0: 参与。 첫째 특징은 구조적 특징은 어, 북한이 굉장히 근대화가 되어 있지 않은 사, 사회라서 전통문화가 굉장히 강하게 자리잡고 있다. 장유유서 나이든 사람을 존대하고 그다음에 충효사상, 나라에 충성하고 부모에게 효도하는 어, 그런 사상. 그다음에 음, 요즘은 이제 변화가 돼서 어, 7일개혁 조치 이후에 시장이 들어서고 어, 화폐로 인한 거래 화폐경제 쿠폰경제에서 화폐경제로 바뀌게 된게 2002년 7월 1일 단행한 7일 개혁 이후 2003년 시장 300개 시장이 들어서면서 달라진 현상인데요 그런 구조에 시장경제에 적응하는 사람들이 적응하기가 상당히 어렵다는 겁니다 그 다음에 성윤리 아주 전통적인 성윤리관을 가지고 있고요 그래서 그 돈에 대한 가치도 지금 이제 한 10여 년 정도 이제 그, 그 경제가 변화되면서 시장이 생기면서 돈을 가지고 물건을 주, 사고 팔고 하는 이런 형태의 거래 관계의 형성이 돼서 조금 화폐에 대한 돈에 대한 생각이 다른데 일반적으로는 북한 사람들이 이 돈에 대해서 어 굉장히 그좀 수치스럽게 생각하는 경향들이 있어요. 그래서 만약에 북한 사람들이 여기 처, 북한에 이제 한국에 들어온 지 얼마 안 되시는 그런 분들에게 강의를 하고 만약에 사례비를 주잖아요. 절대 못 받습니다. 사례비를 내가 돈 주고 돈 받고 이런 걸 하려고 하, 하는 게 아니다는 거예요. 여러분들이 주일학교 교사를 하시는 분이 많을 텐데 교사 한다고 돈 주면. 아마 상당히 이상할걸. 그러니까 국가에서, 예를 들면 국가에서 북한 사람들은 월급을 안 주잖아요. 월급이 정해져 있는데 월급 안 나와요, 지금. 그래도 그냥 회사 가서 출근해가지고 도장 찍고 뭐 몇, 한, 한 10% 정도, 5%, 10% 남고 나머지 밖으로 나가서 외화벌이 하고 돈, 회사에다가 월급을 받는 게, 아니라 회사로부터 월급을 받는 게 아니라 회사에다가 월급을 줘요, 북한 사람들은. 월급을 주고 회사 생활을 하, 하는 그런 구조예요, 지금. 그런데 한국 사람들이 그러죠. 어떻게 돈도 안 받고 회사 생활하고 나라가 유지되나, 그러죠. 그 컨셉 자체가 아주 전통적인 사고를 가지고 있기 때문에 아까 그 제가 기독교와 좀 비유했잖아요. 회사 다니는 것을 주일학교 교사한다 이렇게 생각하시면 똑같아요 봉사해주고 국가가 돈이 있으면 주면 다행이고 명절 때 크리스마스 때막 선물 좀 이렇게 해주면 감사하잖아요 그죠 교사하면서 그죠 기대하는 안 하지만 주면 감사한 거고 안 줘도 뭐 감사한 거고 뭐 그런 식으로 돈에 대한 관념이 기본적으로는 그렇다 그런데 이제 그 그것을 어떻게 또 이렇게 조명에서 비판하느냐에 따라 다르겠죠. 그러나 마음속으로는 다돈 좋아하겠죠. 그러지 않겠습니까? 주면은 좋고, 뭐, 뭐, 더 많이 받았으면 그런 마음이 있겠지만, 관행들이 그렇게 형성되어 있다는 것을 우리가 이해할 필요가 있고요. 그 다음에 사회가, 아, 그 수준이, 그러니까 발전 수준이 낮기 때문에 생활 템포가 굉장히 느리다는 겁니다. 유교적인 특성 전통문화가 온전한다는 그 특성이 뭐냐면 생활 템포가 굉장히 느리다 한국 사회가 아마 이 지구상에 있는 어느 나라보다도 생활 템포가 가장 빠른 나라일 겁니다 유럽, 미국 뭐 우리나라보다 빨리 돌아가는 사회 어디 있나 한번 보세요 없죠? 중국 요즘에 조금 빨라지고 있죠 인도 조금 빨라지고 있고요. 베트남도 상당히 빨라졌어요. 베트남도 저도 베트남 간지가 좀 됐는데 아, 막 오도바이들 막 길거리에 다니고 보면 맹맹해가지고 우리 짜장면 배달하는 것보다 더 빨리 막다니는거 보면 야 이거 베트남도 좀 앞으로 좀 달라지겠다 이런 생각이 드는데 그래서 그런 몇 나라 빼고는 뭐그몇 나라들보다도 훨씬 한국이 템포가 빠르죠. 북한은 남는 게 시간이다. 북한 사람들은 남는 게 시간이에요. 드릴. 사회가 너무너무 천천히 가요. 두세 시간씩 걸어 다녀도, 우리 옛날 시골에 가면은, 우리, 어, 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 우리 부모 세대들 그냥 걸어 다니시잖아요. 읍내까지 뭐 걸어서 왔다 갔다 하시고. 지금은 그걸 그런, 걸어서 왔다 갔다 하시는 사람들 을 보면은 속이 터지죠. <웃음> 북한에 가서 이렇게 관광 같은 거할때이 도시에서 저 도시까지 막 걸어 다니는 사람 보면은 하, 저 이해가 도저히 안 되죠. 그렇게 살아가요. 그래서 템포가 굉장히 느리다, 는거예요 그래서, 북한 사람들이 한국에 와서 제일 먼저 당황하는 게템포예요 북한에서 속도전 많이 해요. 북한에서, 북한 사람들은 또 나름대로 자기가 되게 빠르다고 그래요. 80년대 속도전, 막 강성 속도전, 그 다음에 지난번에도 150일 전투 막 하잖아요. 속도전을 해요. 그 식사하다가도, 식사하다가 아, 우리 빨리, 그 사람들은 그래 우리 빨리 가서 일합시다. 그래서, 아, 속도전 하러 갑시다. 이게 이제 일상용어예요. 속도전 하러 가자. 말은 뭐 속도전 한다고 막 그러는데 실제로는 한국 사람들이 이렇게 살아가는 거 보면은 막 깜짝 놀라는 거예요. 도저히 따라갈 수가 없어요. 그래서 이 사람들이 그런 구조 속에 살다 보니까 개인적으로 갖는 특성은 뭐냐면은 시간 관념이 없어요. 그래서 여기 뭐 북한 분들이 계시면 좀 제가 죄송합니다만은 시간을 잘안 지켜요. 옛날에 우리나라 한국 사람 코리안 타임 했잖아요 옛날 안 바쁠 때, 안 바쁠 때 미국 사람이나 유럽 사람이 와서 보면 속 터지는 거 있잖아요. 코리안 타임, 6시에 모이자 그러면 7시, 8시에 막, 아무 때나 나타나가지고 막, 북한 사람들은 지금 여러분들이 7시에 약속을 딱 해보십시오. 7시에 나타난 사람 아무도 없습니다. 뭐, 뒤에 7시 이후에 남는 게 시간인데 뭐 8시, 9시, 막 상관이 없어요. 그게 제그 사회의 템포, 어, 어, 생활 템포에 따라서 시간 개념의 차이가 있다. 그리고, 또 세계화에 대한 두려움, 외세에 대해, 외세 개입에 대한 두려움 굉장히 큽니다. 세이노포비아 외국인에 대한 공포, 또 두려움, 이런 것들이 굉장히 가요. 그래서, 뭐, 남북이 통일되면은 북한 사람들은 다 반세계화 운동가들이 될 겁니다. 반세계화. 이제 그 문제도 상당히 심각할 텐데요. 어쨌든 한국에서도 그런 분들 여러 곳에 있잖아요. 음, 뭐~ 자 이건 정치적인 문제를 제가 따지는 것이 아니니까 양해를 해 주시기 바라는데 주로 이제 농민들 경우에는 아~ 개방 반대 분들이 많고 그다음에 또 교육 개방 반대 하는 분들도 있고 여러 문화적인 측면에서 약간 약간씩 이렇게 반세계화 반개방 이런 그 의식을 가진 여러 그 집단 단체들이 있는데요 북한은 아마 전 국민이 똘똘 뭉쳐서 반세계화주의자라 고 생각하면 맞습니다. 하여튼 그런 그세 가지 큰 변화들, 아니 그 특성들을 지니고 있다. 그런 것들이 이제, 여기 써 있는 대로 95년부터 97년까지 고난의 행군, 그 다음에 2002년부터 이후에 진행되는 7일 개혁, 경제 개혁, 그 다음에 작년 11월 30일 일주일간 단행된 화폐 개혁, 이러한 그큰세 가지 변화에 의해서 약간씩 그 구조가 달라지고 있다. 그래서 생활도, 어, 지금 보면 거의 북한의 경제 생활 또 사회 생활은 편법적으로 이루어지고 있죠. 그러니까 아까 제가 말씀드리다 말았는데, 출, 공장의 대부분 지금 형편이었던가 하면은 공장에 출근을 대부분 다 하긴 합니다. 이제 공장, 직장에다 출근을 한다는 거죠. 그런데 출근을 안 한다는 그런 보도도 있고 뭐 한다는 보도 뭐 여러 가지 있는데 그래서 대체로 다출근을 하고 출근한 이후에 한 90%가 돈을 벌러 밖으로 나갑니다. 안에 이제 공장을 돌리는 사람들은 한 8%에서 10% 정도 공장을 지키면서 왜냐 공장 돌릴 게 없으니까 그 정도만 남아도 된다는 거죠. 나머지 90%가 밖에 나가서 돈을 벌어와야 돼요. 그러니까 어떻게 돈을 버느냐. 예를 고천명 종업원이 있는 공장에서 100명이 남고 900명이 밖으로 나가서 10명 단위로 팀을 짜든 20명 단위로 팀을 짜든 팀을 만들어가지고 이게 하나의 개인 기업이 되는 거예요. 10명, 20명이 기업이 돼가지고 이 사람들이 각각 자기 나름대로 건물이나 이런 건 없지만 어쨌든 어느 장소나 공간을 빌려서 회사를 운영해요. 개인 회사를 운영해가지고 사업을 야 하고 물건을 만들고, 그래서 시장에 내다 팔아서 이윤을 남겨서 공장에다가 한 사람당, 예를 들면 화폐개혁 전까지만 한 사람당 지역마다 공장마다 다 다르지만, 어느 한 공장에 예를 들면 만원 정도를 북한의 1인당 어그 월급이 3천원인데, 만원을 공장에다 한 달에 납입하고 나머지 버는 것은 자기네들이 분배해서 갖는 겁니다. 그런데 공장에서 어 물건을 만들어야 되는데 재료가 없으니까 그 사람들이 밖에 나와서 별도의 회사를 만들어서 사업체를 운영하는데요. 그러니까 예를 예를 하나 들면 구두 만드는 공장 종업원들이면은 이 사람들이 밖으로 나와 가지고 밖에서 구두를 만들어요. 공장에서 안 만들고 왜냐 공장에서는 아무것도 없으니까 그리고 공장에서 만들면은 다 국가로 돌아가니까. 자기네들이 집에서 열 명이서 모여가지고 쇠사를 운영하는 겁니다. 보이지 않게. 그리고 이제 아주머니들 많이 있으니까 아주머니들 노력 동원해가지고 뭐 이렇게 끈 매고 뭐 이렇게 분업 주고 해가지고 구두를 만들어가지고 시장에 팔고 그 수입을 공장에다 자기 공장에 대고 나머지 갖고, 전부 그런 식으로 이제 살아가는 거죠. 그러니까 그게 뭐냐면은 사회주의 체제인데. 지역 지역 단위로 보면은 미시적인 자본주의 행태로, 살고 있다. 그렇게 볼수 있어요. 그런데 그렇다고 자본주의냐, 시장 경제냐, 그건 아닌 거예요. 왜냐면은 하 제가 말씀드린 또그 지역 지역 간에는 단절되어 있기 때문에 제가 이것을 분절화된 시장화 이렇게 표현하는데요. 그건 열어주지 않는 거예요. 그 그러니까 지역에서는 어떻게든지 자본주의, 물물교 환니고막이해서 살아갈 수 있도록 한다. 는겁니다 그런 식으로 이제 공장이 운영되고 있고 사람들이 일반적으로 살아간다 그리고 이제 중국과의 거래가 최근에 많아지면서 중국으로부터 많은 그 인적 왕래도 있고 또 물적 교류를 통해서 중국으로부터 여러 가지 문화적인 상품들이 들어온다 그래서 한국의 어뭐 드라마나 음 그다음에 노래라든가 이런 것들이 이제 중국을 통해서 어 그런 한류의 바람도 북한에 들어가고 있다 거기에 대한 구체적인 통계 같은 거는 이 자료에 보시면 나와 있습니다 어, 그렇지만 이제 거기에 대해서 어, 북한의 정부 당국이 끊임없이 이 변화를 재해석하는 어떤 메커니즘을 가지고 설득해 나가고 있다 그래서 과거에는 90년대 전까지 한 20년 전까지는 탈냉전 그러니까 냉전 시대 때는 북한이 잘 산다고 선전을 했어요 국가에서. 그런데 지금은 북한이 잘 산다는 얘기는 하진 않습니다. 그 다음 논에 보면은 항상 앞에 뭐라고 북한 사람들을 설득하는가 하면은 비록 우리가 잘 먹고 잘 살지 못하지만은 하면서 어떤 걸 설명을 설득을 해나가요. 그게 상당히 북한 사람에게 설득력이 있어요. 우리가 좀못 먹는데 그러면서 이제 남쪽에 좀 문제 있는 것들을 이렇게 들추면서. 우리는 그렇지 않다. 이렇게 하면서 자존심을 세우고 비교해 나가면서 체제를 끌어가는 이런 그 설득 기제들을 작동시키고 있다. 제가 이제 마지막으로 북한 사람들의 그몇 가지 의식들, 그런 사회 구조를 구조 속에서 살아가는 북한 사람들이 갖고 있는 정치의식, 경제의식, 사회의식 또는 종교의식 이런 것들을 몇 가지로만 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 정치의식에서 이게 주체사상의 교육을 통해서 여러 가지 측면에서 어, 교육을 받지만 좀 독특한 몇 가지 특성이 뭔가 하면 이 사람들의 정치의식은 유일사상체계라는 교육을 통해서 획일적인 리더십을 교육받습니다 그러니까 유일사상체계라는 것이 굉장히 중요한데 북한을 이해할 때는 유일사상체계다 유일사상체계라는 건 뭐냐면 은 아까 말한 수령론에 근거해서 어, 위의 단위가 명령을 내릴 때아래 단위가 즉각적으로 복종하는 체계를 만드는 것이 유일사상체계입니다 그래서 수령으로부터 시작해서 계속 하향식으로 명령을 내리면 그 아랫단위가 위의 명령은 목숨으로 관철시키는 이런 지휘체계를 만드는 것. 이게 북한의 유일사상체계의 목표죠. 그래서 우리식으로 말하면 이게 리더십 교육인 거예요. 리더십 교육. 우리는 리더십 교육이라고 이제 영어 표현을 쓰지만 북한에서는 이게 통치 방식 또는 유일사상 체계 북한에서는 체계라는 말을 굉장히 좋아해 요 체계 에, 뭐 영어 표현을 안 쓰니까 그래서 이 뭐랄까 이 에, 에, 뭐, 지휘 라인을 어떻게 세우느냐 하는 것이 굉장히 중요한데요 그래서 가장 중요한 뭐 북한 체제를 끌어가는 정치적 목표는 뭐냐면은 자기 부하들이 상관을 목숨 바쳐서 복종할 수 있도록 만들어라 하는 겁니다. 그게 통치의 목표입니다. 그래서 무조건 윗단위에서 명령 내리는 것은 아랫단위에서 복종하도록 하는 이런 체계를 만든다. 그래서 유일사상 체계를 만들고 그것을 복종하도록 하다 보니까 결과적으로 나타나는 건 뭐냐면 은 다원주의를 이해하지 못하고 또 민주주의라는 것에 대한 이해가 없다는 것입니다. 이걸뭐 한국 사람 한국 상황을 좀 비교해 보자면 한국에서도 어떤 그 민주주의적인 어떤 리더십과 또는 권위주의적인 리더십을 좀 이렇게 나눠 볼수 있는데 한국 사람이라고뭐다 민주적일 것 같습니까? 북한은 뭐 획일적이고 권위주의고 독재고 그렇게 획일화 시켜 볼수 없어요. 그냥 정도의 차이로 우리가 판단을 해야 되는데요. 한국 사회가 요즘에 어떻습니까? 좀 이렇게 혼란스럽습니까? 누가 강력히 통치하는 분이 좀 없는 것 같이 느껴지십니까? 아, 고개를 끄덕이시는 분은 북한 사람에 좀 가깝습니다. <웃음> 죄송합니다만 제가 좀 용서하십시오. 그냥, 그냥 좀 이해를 돕고기 위해서 하는 거라고 생각하시고요. 왜냐면은 북한 사람들이 한국에 내려와서 한국 사, 정치를 이렇게 보잖아요. 일주일 못 가서 망한다. 그렇게 생각을 하는 거예요. 왜냐하면 북한에서는 한 사람이 강력히 통치하면서 당도 조선노동당이 91% 의석을 차지하고 있고 천도교 청구당, 조선사회민주당은 합쳐봤자 9%밖에 안 되는 쪼무레기 정당으로 완전히 거대 정당이 통치하고 있고 모든 것이 명령 내리면 착착착착 이렇게 순종하는 체계로 되어 있는데 한국에서는 누가 얘기해도 믿, 뭐 믿는 사람이 아무도 없고 뭐 이거 너무도 혼란스럽다는 거예요. 그러니까 북한 사람들은 그런 체계에 굉장히 익숙해져 있기 때문에 한국의 그 다원주의 정치체제에 대한 이해가 전혀 없다. 이것도 남북이 통합 과정에서 큰 문제입니다. 한국은 그동안에 이제 권위주의 또는 독재 체제로부터 상당히 민주적인 의식이 발전했고 을 구조가 발전했고 딸돼 있기 때문에 이제 이런 상황에서 학습을 하는 사람들과 그렇지 못한 사람들 간의 차이를 어떻게 해소할 것인가? 시간이 많이 걸리지 않겠는가? 그런 생각을 해요. 그래서 어, 북한 사람들을 이해할 때좀 어, 우리 부모들의 좌위 세대 정도의 그 의식, 정치 의식을 가지고 있다. 아 그래서 어, 그러니까 이제 교육을 그렇게 받아요. 주체상 교육을 어, 예를 들면, 리더십 교육을 통치 체계 교육을 시키는데, 여러분들은 보통 이제 리더십 교육 많이 받으셨죠? 예, 교회에서도 하고, 학, 뭐, 사회에서도 봤는데, 우리는 굉장히 리더십 교육에서 좀 감추는 부분이 많아요. 리더십의 가장 좋은 모, 모델은 뭐냐? 막 섬기는 뭐, 지도력, 뭐, 또 뭐, 봉사하는 지도, 리더십. 뭐, 이런 굉장히 듣기는 좋잖아요. 근데 북한식으로 표현하자면 그거는 방법론이지 목표는 아니에요. 섬기는 방식으로 하는 것이지 그 목표는 뭐냐면 은 어쨌든 좀툭 그러니까 털어놓고 얘기하자면 사장이나 아니면 누가 딱 명령을 내렸을 때 바로 복종하는 체계를 만드는 거 아니겠습니까? 목숨을 바쳐서. 뭐 예수님의 리더십 그러면은 예수님 말씀이라면 목숨을 바쳐서 순종하는 그걸 만들려고 하는 거 아닙니까? 그냥 터놓고 얘기하자면 그렇다는 거죠. 그걸 좀 포장해가지고 섬기는 리더십 해가지고 섬기는 방법으로 북한에서 다 그렇게 교육 해요. 어떻게 그걸 만드느냐? 민중 속으로 들어가서 희생하고 봉사하고 섬겨야 된다. 이런 얘기 다 나중에 하는데 그러나 좀 노골적으로 딱 목표를 정하자면 그런 것이라는 거죠. 그래서 그거를 감추지 않아요. 딱 드러냅니다. 그렇기 때문에 한국 사람이 보기에는 아, 조금 저질 같기도 하고 좀, 뭐 저런 얘기를 구, 구, 뭐 공개적으로 할 필요가 있나 막 그럴 정도로 그렇게 이제 리더십을 갖춰가고 있다는 겁니다. 아, 그래서 그런 리더십을 갖추는 사람을 굉장히 리더십이 좋다. 통치력이 있다. 이렇게 인정을 해주는 거예요. 그런데 이제 그런 방, 그런 것을 교육을 아주 획일적으로 시키기 때문에 모든 사람이 똑같은 내용으로 공부를 합니다. 어떤 사람은 저 교재를 쓰고 어떤 사람은 다른 교재를 써가지고 이렇게 다른 게 아니고요. 다 똑같아요. 머릿속에 든게 백사람이면 백사람이 다 똑같은 내용으로 유일사상 체계를 세우고 유일사상 체계를 세운 다음에 통치해나가는 방법도 착착착 이렇게 교재가 있어요. 주체상 구권 10권이 그런 내용이 되는데요. 그래서 그 10권에 보면은 이런 유일사상 체계를 확고히 세운다는 원칙을 잘 숙지한 사람들은 통치 기술을 또 가르쳐 주는데 통치 기술은 첫 번째, 구호를 만들어라. 그것이 첫 번째요. 굉장히 단순한데요. 구호를 만들고 또뭘 하고 뭘 하고 이렇게 쫙 그걸 달달달달 외웁니다, 북한 사람들은. 지도자가 특히 되려는 사람들은. 근데 그 중에서 제가 한 가지 예를, 재미있는 예를 들기 위해서 제가 이 말씀을 드리는데 그책 중에서 그 리더십, 그 통치 기술 중에서 중심고리 전략이라는 일곱 가지 전략 중에 네 번째 해당하는 전략이 있는데요. 그것은 북한이 지금 한국에 대해서나 미국에 대해서 행하고 있는 소위 이제 외부에서 그걸 평가하기를 어, 벼랑 끝 전술이라 이렇게 표현하는 것에 에, 똑같은 내용입니다. 북한 사람들은 벼랑 끝 전술이라는 말은 잘 몰라요. 교육을 안 받기 때문에 그런 교육은 안 받고. 그러나 중심거리 전략이라는 것은 잘 알아요. 그걸 교육을 받기 때문에. 왜냐면은 제가 여러분들 북한식으로 교육시킨 하면 여러분들이 되게 좋아할 거예요. 왜냐면은 북한의 황장엽 씨의 주체상 강연도 여러분들 나중에 굉장히 어려운 것 같지만 어려울게 하나도 없는 게 북한에서 이렇게 교육한 이 자연 현상이나 사회 현상 우주에 있는 현상이나 사회 현상은 굉장히 복잡하게 보이지만은 복잡할 게 하나도 없다. 단순하다. 우주가 뭐 광활하고 뭐 굉장히 복잡한 것같잖아 아무것도 경외할 것도 아무도 없다. 텅텅 비어있는 거고 아무것도 없어. 가보면 아무것도 없어요. 경외할 게 아무것도 없다. 그래서 법칙만 찾으면 된다. 너무 단순하다. 근데 사회 현상은 그보다 조금 더 복잡한데 그렇다고 뭐 그렇게 복잡하게 볼 필요 없다. 복잡하다고 자꾸 얘기하는 사람은 어떤 사람들이냐? 여기 지, 지적 능력이 떨어진 사람들이야. 잘 모르는 사람들이다. 그런 겁니다. 그러니까 여러분들 복잡한 거 없습니다. 간단하게 생각하십시오. 그리고 문제 해결도 굉장히 복, 여러분들 여러분 문제가 있죠? 문제 해결이 복잡한 것 같죠? 복잡할 거 하나도 없습니다. 문제 해결의 실마리는 딱한 가지입니다. 한 가지가 있습니다. 여러분 그걸 찾아보십시오. 그래서 어느 어떤 문제가 여러분들이 문제라고 생각하는가? 한번 여러분들 마음속에 생각하 개인적인 문제, 사회적인 문제, 천안한 문제, 모든 문제 굉장히 복잡하게 이렇게 설명하고 뭐 그러는데 그런 거 없다. 잘 따져보면 문제의 핵심 고리, 그게 중심 고리죠. 문제를 해결할 수 있는 중심 고리는 딱 하나다. 그걸 찾으라. 겁니다 못찾못 못 찾겠습니다. 찾을 때까지, <웃음> 찾을 때까지. 찾으라는 겁니다. 분명히 있다. 찾으라. 그러면 이제 토론을 통해서 개인적으로 어떻게 해서 무조건 찾아야 돼요. 안 찾으면 안 돼요. 여러분들 문제라고 생각하는가 한번 여러분들 마음속에 생각해 개인적인 문제, 사회적인 문제, 천안한 문제, 모든 문제 굉장히 복잡하게 이렇게 설명하고 뭐 그러는데, 그런 거 없다. 잘 따져보면, 문제의 핵심 고리, 그게 중심 고리죠. 문제를 해결할 수 있는 중심 고리는 딱 하나다. 그걸 찾으라. 이겁니다. 못, 못 찾겠습니다. 찾을 때까지. 찾을 때까지. 찾으라는 겁니다. 분명히 있다. 찾으라. 그러면 이제 토론을 통해서 개인적으로 어떻게 해서 이제 차, 무조건 찾아야 돼요. 안 찾으면 안 돼요. 답이 있는데 왜못 찾습니까? 찾죠? 딱 그걸 찾으면 됐다. 그말 하나만 딱두 개, 세 개도 필요 없어요. 딱 하나. 딱 잡고 그 다음에 네 다섯 번째 전략은 선멸전으로 몰아붙인다. 선멸전. 군사적인 용어로. 선멸전. 그게 벼랑 끝 전술이죠. 그러니까 지금 예를 들면 하나 예를 들면 지금 북한이 뭐핵 문제, 뭐 천안함 이런 걸 북한 쪽에서 이제 풀어 간다 그러면은 뭐 이것도 고려해야 되고 정치, 경제 뭐다 고려해야 되는데 골치 아프다. 뭐냐? 이 문제 핵심은 미국이 우리를 살려 주는가 죽이는가에 있다. 그걸 어떻게 하느냐? 지금 유엔의 제재가 지금 진행 중인데 미국이 제재를 풀어야 한다. 미국이 제재를 안 풀면 육자회담이고 나발이고 아무것도 없다. 미국이 제재를 해제해야 된다. 딱 제가 볼 때는 그게 이제 중심고래예요. 그러면 그걸 하나를 딱 붙들고 앞뒤 아무것도 안 봐요 그냥 계속 그거 제재 해제 제재 해제 제재 해제 유엔에서의 제재 해제 모르겠습니다. 그게 이제 천안한 사태가 안 일어났다면 약간 풀릴 기미도 보였어요. 그걸 어떻게 해결하냐? 면 미국은 그 자체 유엔 제재 자체를 풀지는 못하지만 그걸 무력화시키는 방식으로 북한의 어떤 인도주의 지원이라는 것을 이렇게 제공을 하면 약간 그게 이제 사인이 되고 그래서 이제 일이 시작되고 이런 방식이거든요. 그러니까 이 사람들은 항상 그런 방식을 취해오는데 외부에서 보기에는 그걸 벼랑 끝 전술, 그 그러니까 둘이 붙잡고 벼랑 끝으로 떨어진다는 거죠. 그럼 벼랑 끝 전술을 어, 지금 계속 북한이 고집하고 있다 그러는데요. 그래서 북한의 외교력이 대단하다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 대단할 게 하나도 없어요. 왜냐하면 그것밖에 모르기 때문에, 그거 외에 또 다른 것들을 막 이렇게 활용한다면은, 아, 대단한 것 같은데, 그 사람들 머릿속에 들어있는 게그 배운 대로 하는 거죠. 배운 대로. 그 이상의 아무 생각이 없죠. 여러분들, 북한의 교과서를 이렇게 들여다 보시면요. 경외할게 하나도 없어요. 너무 단순한 거예요. 단순한. 교육도 그렇게 시키고요. 그래서 그거를 가리켜서 여러분 잘 아는 획일적인 교육. 말씀 들어보셨죠? 아마 실감이 안날 거예요. 획일적인 교육이라는 게. 다 똑같고 교과서대로 착착착 FM대로 하는 것. 그 이상도 이하도 없는 것. 그거죠. 그러니까 거죠그 그런 상태로 북한 사람들의 정치의식이 형성돼 있다. 그런 사람들을 상대로 해서 이제 뭐 정치도 하고 또, 선교도 해나가야 되는 것이죠. 경제의식은, 뭐, 국가 주도, 국가에서 모든 것을 알아서 해주니까, 국가에서 뭐, 여러 가지 것을 해주기를, 그래도, 바라는 거죠. 배급은 지금 안 주지만, 그래도 뭐, 국가가 무슨 결정을 해줘야 되고, 뭐, 말씀이나 교시도 좀 내려줘야 되고, 뭐, 내가 스스로 찾아서 이렇게 하기보다는, 다 당에서 알아서. 교회에서는 당회에서 좀 주로 많이 결정을 하는데, 북한에서는 당에서 결정을 하더라고요. 그래서 제가 처음에는 당회에서 뭐 한다고 해서 자, 당회에서 뭐 하는 줄 알고, 제가 이제 교회에서 오래 살아가지고 북한 공부하면서 굉장히 그 때문에 좀 헷갈렸는데요. 당에서 뭐 결정을 해주겠지. 뭐든지 그냥 당에 의존하고 있죠. 자기가 스스로 하려고 하지 않고 의존적인 그런. 그 다음에 시장, 에 대한 그러니까 자본주의라든가 시장에 대한 그런 개념이 별로 없고요. 그래서 북한의 앞으로 경제 발전 쉽지 않을 겁니다. 지금 교육이 안돼 있으니까 지금 엘리트들 뭐 예를 들면 관료들이라든가 뭐 대학에서 뭐 공부를 공부를 배워야 될거 아닙니까? 안 가르치죠. 근데 뭐 물론 김일성 종합대학에 자본주의 경제를 배우는 과목이 있다 그러는데요. 과목은 있긴 있는데 북한 사람들은 또 특징이 뭐냐면 은 북한에서는 또 가르치는 걸또다 가르쳐요. 그러니까 자본주의, 그, 그 경제, 교육을 가르치죠. 근데 북한식으로 가르치기 때문에 정말 자본주의, 경영, 경제, 시장경제를 가르치는 게 아니라 뭐 이렇게 해서 좀 나쁜 거, 잘못된 거뭐 이렇게 가르치면서 아, 우리는 자본주의 다 안다. 이렇게 또 자부하고 있죠. 잘못 알고 있으면서 예, 안다고 착각을 하는 거죠. 그래서 뭐 지금도 저도 북한에 가서 그 김일성 종합대학 가서 학생들이 무슨 책을 이렇게 빌려오나 제가 그 앞에 서서 계속 봤더니 지금도 역시 뭐 경제학은 막수주의 가치법칙 뭐 그런 걸로 경제 공부하고 있어요. 뭐 지금 증권이라든가 막 무역 막 이런 걸 공부해야 되지 않겠습니까? 근데 데뭐 막수주의 가치법칙을 계속 공부하고 있지 뭐 관료들 그렇지 아무리 위에 탑 레벨에서 뭐몇 사람들이 중국 좀 갔다 왔다 하면서 아 이거 뭐, 뭐, 뭐 무슨 증권 도입하라 뭐 하라 그렇게 해도뭐 전체적으로 이게 작동이 되겠습니까? 그러니까 지금 화폐개혁 하는 거 보시지 않습니까? 저는 대충 뭐 그렇게 돌아가리라고 생각합니다. 이게 이, 이 경제 기반 그러니까 엘리트 지, 지적인 기반이 굉장히 취약해요. 그래서 그것들을 앞으로 이제 한국이 참 이런 문제도 다 책임을 져야 되는데 통일을 위해서는 북한에 그걸 소위 말하는 이제 뭐 지식 협력 사업이라고 하는데요. 북한을 가르쳐 줘야 되는 거죠. 어, 경제 경영 이 부분이야. 뭐다 가르쳐 주는 건 아니에요. 북한도 물리학이라든가 컴퓨터 뭐 이런 부분 많이 발전했고 특히 이제 이 자본주의 경제 시장 경제 이런 좀 부족한 부분들이 있다는 거죠. 근데 북한 사람들 제가 이렇게 좀좀 좀안 좋은 측면만 얘기하니까 좀 비하하실 그런 분들이 있을 것 같아서 좀 걱정이 되긴 합니다. 그런데 제가 그런 걸좀 불식시키기 위해서 그러면 예정이 없었던 얘기를 또 해야 될것 같은데 북한의 교육 시스템은요. 북한의 저는 남북을 이렇게 비교해 볼때 조선과 한국을 이렇게 비교해 볼때 가장 그래도 북한의 친북은 아니지만 그래도 다른 건뭐 흥모할 만한 게 없어요. 북한에. 그런데 교육은 제가 조금 다르게 생각합니다. 교육. 북한의 교육. 왜 그런가 하면은 북한의 교육이 아까 말한 대로 내용 부분에서는 굉장히 취약하고 형편없습니다. 왜냐면 역사. 역사도 다 김일성 항일 혁명 이런 걸 역사하고, 역사로 배우고, 이순신 장군 이런 거 없어요. 그러니까 조선 역사라고 해가지고 쭉 가다가 주로 이제 김일성 가게가 이렇게 활동했던 것이 주로 역사를 차지하고 있고 그리고 이제 뭐 시장 경제 관련 하는 공부를 안 하죠 뭐 내용으로 보면은 사실 굉장히 그 부족한 점이 많고 통일을 생각하면 좀 답답한 면이 있지만 그러나 이 교육의 방법론이라든가 또 교사들의 열이라든가 이 교육 전체가 이렇게 유지되고 있는 걸 보면은 저는 좀 남북이 그 그걸 좀 조금 이렇게 섞었으면 좋을 것 같아. 우리 한국의 내용 풍부한 교과서 이런 것들하고 막이 학생들과 선생님들의 그 교육 열 이런 것이 좀 이렇게 합쳐졌으면 좋겠는데 이렇게 따로따로 떨어져 있어데 북한은 아주 선생님들의 그 열이가 대단해요. 근데 선생님들의 교육 열 때문에 북한이 어느 정도 유지된다고도 볼수 있어요. 왜 그렇게 교육을 강조하는가 하면, 북한에서는 이것도 제가 이제 중심고리 전략으로 제가 설명을 해본, 보 교육의 핵심은 뭡니까? 교육이 왜안 돼? 우리 한국의 교육이 왜안 됩니까? 그런 질문을 하잖아요. 그런데 모든 사람들이, 우리 집사람들그 교육은 대통령도 해결하면 아무도 교육은, 대한민국 교육은 해결 못 한다고 그래요. 우리 애들은 다 지금 대학 다니고 있습니다만, 그래서 이제 과외 이런 거다 끝나서 좀 홀가분합니다. 그러니까 요즘에는 입시가 많이 바뀌기를 바라고 저도 <웃음> 이제 상관없다고 생각해서 농담으로 그러는데요. 어쨌든 이게 교육은 굉장히 어렵다 그러죠. 근데 북한에서는 또 해결을 해야 될거 아닙니까? 문제 하나를 발견해야 되니까. 그게 핵심이 뭡니까? 어떻게 해결합니까? 아 역시 어렵구만요. 그게 이제 우리 우리 이게 한국에서의 이, 이 교육은 어, 해결하기가 좀 어렵겠네요. 근데 북한에서는 딱 해결책이 있어요. 교육에 교육이 잘 못되고 교육이 잘 되는 핵심은 뭐냐 선생이다. 딱 결론을 내린 겁니다. 사회주의 교육 체제에 딱못 뭐 박아놨어요. 교육의 핵심은 교사다. 교사들만 막 무조건 채찍질하면 된다. 대단하지. 맞습니까? 어떻습니까? 그게 북한의 결론이에요. 그러니까 교육에서도 그게 철학이거든요. 철학. 교, 교육이라는 건 뭐냐? 누가 어떻게 교육을 해야 되느냐 하는 거죠. 그러니까 그런 식으로 모든 문제를 풀어간다는 겁니다. 그래서 학생들이 잘못이냐? 학생은 잘못 없다. 학부모들 때문에 뭐 등산을 못 산다. 물론 한국에서는 좀 그런 면이 있습니다. 북한은 적어도 지금까지 학부모들 때문에 뭐 못하고 그러지않아요 그러니까 교육이 잘못되는 것은 선생님들 책임이다. 그리고 잘되면 선생님들이 책임 선생님들이 끌고 나가야 된다는 겁니다. 그래서 선생님들에게 계속 책을 하죠. 대학 선생님 고등학교. 그러니까 선생님들이 학생들 이름 쫙 외워야 돼요. 그리고 특히 뭐냐면 그렇기 때문에 초등학교 초등학교 4년을 하는데요. 4년 동안 1학년 선생님이 딱 담임 되잖아요. 반도 안 바뀌고 4년 동안 그냥 가고요. 그 다음에 중고등학교를 합쳐서 중학교라고 하는데 6년 합니다. 한 선생님이 딱 1학년 다니면 6년. 딱. 선생님이 그만큼 중요하기 때문에 선생님 잘못만 하면 개망신다. 당 <웃음> 그러겠지만 어쨌든 그러나 그렇게 하는 겁니다. 그러니까 선생님이 시험 볼 필요도 없어요. 그렇죠 너는 어느 학교 가? 너는 어느 학교로 시험 봐? 너는 예술단으로? 너는 축구해? 딱 딱딱딱 하면 다 맞는 거예요. (웃음) 그렇죠? 여러분 그렇게 생각됩니까? (웃음) 그런데 그것은 또 어떤 효율성의 측면에서는 또 그런 면에서는 또 이해가 되는데 그건 창의력, 뭐 개인의 자유 이런 걸또 억압하게 되죠. 아무튼 또이 교육 부분에서는 그래도 한국의 교육 문제를 볼 때는 에 조금 거기서 뭔가 이렇게 배울 점들 한두 가지가 있을 수 있다. 그런 점에서 뭐 북한의 그래서 북한의 교육 굉장히 그 북한 사람들이요 뛰어납니다. 교육을 잘 받아요. 그리고 특히 이 구두 시험을 필기 시험과 더불어서 구두 시험을 봅니다. 어렸을 때 유치원 때부터 구두 시험을 봅니다. 절반, 50%를 구두 시험을 하려합니다. 그러니까 이 사람들은 항상 질문을 하면 대답을 해야 됩니다. 모릅니다. 그러면 안 돼요. 질문을 하면은 뭐 바로 뭐 말씀을 외우면서 시작하던 뭐 하던 이게 뭔가 말을 이렇게 하도록 교육을 받아요. 그래서 북한에서 굉장히 이렇게 허름하게 생신 아주머니들 이렇게 오셨다고요 무시하면 안 됩니다. 얼굴은 까마잡잡 이렇게 생겼어도요 딱말 시키면요 아주 일사천리로 잘 합니다. 그러니까 그런 식으로 북한 사람들이 아주 그 어떤 면에서 상당히 교육을 잘 받고요 잘 훈련이 되어 있습니다. 단지 그 내용이라든가 뭐 상황에 따라서 정말 그게 뒷받침이 안 돼서 그렇지 예, 그런 부분에서는 좀 뛰어나 그래서 어, 북한을 너무 어, 무시해서는 안 된다는 것을 말씀드리고 마지막으로 종교 부분에서 말씀을 드릴 텐데요. 아까 말 잠깐 그래도 이건 설명을 했기 때문에 짧게 해도 될것 같습니다. 반종교의식 굉장히 강하고 종교는 미신이다. 비과학적인 세계관이다. 인민의 아편이다. 제국주의 앞잡이다. 아, 그리고 정신 나간 사람들이 갖는 것이다. 얼빠진 사람이다. 이런 식으로 종교에 대해서 굉장히 부정적인 이미지를 가지고 있다. 그리고 선교사에 대해서 특히 부정적이다. 선교, 어, 기독교, 이런 것에 대해서 부정적이다. 그 선교사가 저지른 만행을 아주 대표적으로 교과서에 실어놓고, 김일성, 김정일의 문헌에도 어, 못을 박아놔서 계속 그것을 되풀이 교육을 시키고 있는 것이 있는데, 1925년에, 에, 있었던 일이라고 하는데 확인해보니까 또 진짜더라고요. 선교사한 분이 자기 과수원에 떨어진 사과를 주는 어떤 12살 난 이름도 다 김명섭이라는 그 어린아이가 그 과수원에서 사과를 하나 주었는데 그게 이제 도둑질했다, 서리했다, 그래서 도둑이다. 잡아가지고 자기 엄마가 보는 앞에서 여기다가 이마에다가 그 청강수로 도적 이렇게 써가지고 햇빛에 말려가지고 이게 안 지워지게 해가지고 상당히 그좀 비인간적인 그런 짓을 한 미국인 안식교 선교사가 헤이머스라는 분이 있었는데요. 그분이 이제 그 사건 때문에 3개월 형을 받아가지고 3개월 형을 받고 2년 집행유예를 받아서 복역을 하다가 하고 나서 바로 이제 미국으로 추방돼가지고. 어, 그랬던 사건인데요. 그게 이제 그 당시에, 1926년에 한국 사회를 발칵 뒤집어 놓은 일제시대 때. 그래서 한국 온 삼천리 강토에 반 기독교 운동이 기세를 부렸던 그런 사건입니다. 이 사건을 기록해놓으면서 계속 북한 사람들한테 교육을 시키다 보니까 이 기독교라는 데에 대한 인식이 별로 좋지 않고요. 그리고 또 특히 이제 6.25 전쟁 때 북쪽으로 이렇게 올라가면서 유엔과 더불어 올라가면서 뭐 이제 그때 이제 앞잡이 노릇을 기독교인들이 많이 했다 뭐 이런 등등 해가지고 어쨌든 기독교에 대해서 좋지 않다 그렇게 봅니다. 그렇게 이제 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 참 선교하기가 참 어려운데 특히 이제 북한의 그런 의식뿐만 아니라 이제 종교, 지금 어, 북한의 교회를 제가 마지막으로 어, 북한의 칠골교회, 봉수교회, 513개 가정교회를 위시한 그 공인교회라고 부르는 교회와 그다음에 지하교회라고 부르는 탈북자들을 전도해가지고 형성된 지하교회 그리고 과거의 기독교인들 가족들로 이루어진 이 그루터기라고 부를 수 있는 이런 세 가지 형태의 북한의 교회가 있습니다. 그런데 어, 과거에 그루터기들은 해방 해방 당시에 북쪽에 30만 명의 그리스도인들이 있었고 남쪽에 한 12만 명 정도 그리스도인이 있었습니다. 그런데 북쪽에 30만 기독교인들 가운데에 지금 현재는 공식적으로는 북한에서 12,300명이 이, 이, 존재하고 있다고 봅니다. 그 많은 기독교인들이 20 몇만, 27, 8만 명이 어디로 갔을까에 대해서 여러분들이 앞으로 더 관심을 가지고 추적을 하고 살펴보는 것. 그게 이제 북한의 교회사를 여기 계신 분들 중에 한 분이 쓰셔야 됩니다. 이제 잃어버린 그 북한의 교회 역사에 대해서. 그래서 그 과정들을 한번 쭉 훑어보시면 좀 도움이 될것 같습니다. 그거는 이제 어디 나와 있는 게 아니고 어, 이제 그를 여러분들이 나중에 만들어 가야 되는. 그런데 그래서 북한의 공인교회에서는 어떤 게 중요한가 하면은 이 공인교회, 북한의 선교를 하려고 하면은 이세 개의 교회 유형들을 잘 머리 염두에 두고 어, 어 이제 이 문제를 풀어 가야 되는데요. 공인교회의 중요한 부분은 뭔가 하면은 여기에 공인교회는 북한의 정부에 의해서 동원된 사람들입니다. 근데 동원됐기 때문에 뭐이 사람들은 관심 대상 밖이다. 또뭐 가짜다. 이렇게 하시는 것은 좀 단견이에요. 이 사람들이 누가 동원이 되는가 하면 역시 과거의 기독교인 가족들이 동원이 되는 거예요. 그래서 봉숙회 칠골교에 가보시면 은과거의 기독교의 훌륭한 목사님, 장로님, 권사님들의 아들, 딸들이 거기에 쫙 있습니다. 신앙이 있는지 없는지 모르지만 가족 관계상 그게 나와 있는, 동원돼서 나와 있는 거예요. 가정예배 초소에도 가봤습니다마는 거기에서도 12명, 13명이 이렇게 모여요. 매번 모이는 것 같지는 않고 조직화가 되어 있고 외부에 손님이 오면 은 조직해가지고 이렇게 보여주는데 거기에서도 이렇게 일일이 확인해 본 결과 기독교인들, 가족들이에요. 아버지, 목사님이었던 따님도 계시고 뭐 이래저래 그런 분들이 거기 와 있거든요. 그러니까 그런 구조를 우리가 알면 북한에 공식적으로 동원돼 있는 이 기독교인들에 대해서도 이 사람들이 다시 회복될 수 있도록 뭔가 이렇게 비전을 가지고 기도해야 될 대상자들이라는 거죠. 탈북자들을 중심으로 해서 전파되는 그 지하교회는 어떤 교인가? 회 지하교회도 어, 그러면 지하교회는 진짜고 어, 진짠가? 그거는 또 그렇게 또 속단할 수 없어요. 가짜 진짜 이렇게 그런 개념으로 절대 봐서는 안 됩니다. 그냥... 있는 그대로 보면 됩니다. 북한에서 이 지하 활동을 하고 있는 지하 종교 활동을 하고 있는 사람들은 대부분 공인 교회와 마찬가지로 북한의 보위부 정보 기관에서 대부분 다 파악을 하고 있습니다. 이 선교사님들이나 이제 여기 이렇게 뭐 간증하시는 분들은 뭐 아, 이렇게 선교 이렇게 많이 진행되고 있다와 이렇게 말씀하시는데. 먼저 어떤 어떤 관점에서 보느냐 하는 그 해석의 문제인데요. 확실한 건 뭐냐면 액티비티로서는 존재한다. 액티비티는 존재한다. 그런데 그 액티비티를 어떻게 관리하고 운영하는가 하는 것은 해석의 문제예요. 그래서 제가 지금까지 저도 뭐 미국에서 두번큰 프로젝트 엄청난 돈을 받고 어 제가 두 번의 이 종교 실태 조사를 했기 때문에 제가 말씀을 드리는 겁니다. 보위부에서 의도적으로 만드는 교회도 있어요. 북한의 공, 공안기구에서, 정보기구에서 자체적으로 이렇게 딱 그물을 쳐가지고 교회로 만들어가지고 사람들을 유인하는 그런 것도 있다니까요. 그러니까 그럴 정도로 상당한 부분을 다 파악을 하고 있다. 그리고 다 중국의 탈북자 침투해가지고 다 조직을 파고 그 사람들이 다시 돌아오고 막 네트워크를 거의 다 파악을 하고 있어요. 그러니까 이제 그런 것들에 대해서 몰라서는 안돼 무지해서는 안 되고 그 구조를 잘 파악한 후에 그러면 이걸 어떻게 대처하고 대응하고 또 이용할 것인가 이런 관점에서 봐야 된다. 그러나 물론 인간이 하는 일이기 때문에 다 포착되지는 않겠지만 그래도 상당 부분은 북한이 어떤 사회인데 그런 구조들을 그냥 역으로 생각해서 한국 굉장히 자유로운 사회 아닙니까? 한국에서 그런 조직이 있다면 가만히 있겠습니까? 북한에서 이렇게 내려와서 뭐 활동하는 조직이 있다면 가만히 있겠습니까 말도 안 되죠 아 물론 이제 뭐 이제 정치적으로 뭐 이렇게 어떻게 딱 주시하고 이렇게 했지만 북쪽에서도 다 이걸 북한은 뭐 한국보다 뭐0배2 0배더다 조직화된 사회인데 쫙 보고 있고 돈이 들어오죠 정보가 들어오니까 그걸 활용을 하는 것이다 그러나 이제 그것들을 저역 이용할 수도 있고 뭐 그걸 담대하게 그걸 해치고 나갈 필요도 있다. 그런 점에서 뭐 주눅들 필요는 없습니다만은 그런 구조를 알아야 된다. 그리고 이제 그루터기 경우에는 아 굉장히 그 미약하게 친인척 모임 정도로 그냥 이렇게 유지되고 있는 것이 이제 우리가 말하는 그루터기라고 이렇게 부를 수가 있습니다. 그런 그 종교 의식과 또 종교의 구조를 볼 필요가 있습니다. 그 성교사가 돼 주세요.